0: O Pix no Bradesco ficou ainda melhor. Boa noite. Boa noite.
1: Moradores e comerciantes estão assustados com a aglomeração de usuários de drogas na região central de São Paulo.
2: Eles relatam uma rotina de insegurança mesmo depois das operações policiais.
3: Maria Inês acordou hoje e, ao olhar para a rua, Teve uma surpresa. O acampamento, que tirou o sono dela durante cinco meses, estava sendo desfeito. Nas últimas semanas, Maria registrou a dificuldade diária de conviver com grupos de pessoas em situação de rua que vagam pelo centro de São Paulo. A aglomeração da Rua Elvétia chegou a ter 400 pessoas.
4: O meu quarto é bem próximo, né, a é, Tem outros moradores também que sofrem o mesmo problema. São gritos, é, caixas de som.
3: Hoje, depois da ação policial de busca e apreensão de drogas, um grupo esperava numa esquina pelo próximo destino, o que era a Cracolândia, em show com o aumento do número de pessoas que moram nas ruas, muitas das quais sem qualquer relação com o uso ou tráfico de drogas. Mas entre elas vivem dependentes químicos que consomem crack e passam a noite em meio à sujeira. Nas ruas Conselheiro, Nébias e Vitória, o dormitório ao ar livre afasta os clientes. Essa é a perspectiva de quem olha de dentro do comércio para as ruas. O dono diz que já demitiu cinco funcionários por falta de movimento. Os clientes não conseguem chegar perto das lojas e, com isso, nós estamos perdendo funcionários, famílias, né, que dependem da gente. A gente acabou mandando embora
2: porque não tem condições, né?
3: A situação está tão grave que um grupo de síndicos e comerciantes decidiu entrar com uma série de ações na Justiça contra a Prefeitura de São Paulo para que ela encontre um lugar adequado para as milhares de pessoas em situação de rua que hoje vivem aqui no centro de São Paulo. Eles pedem uma saída para a crise, que preserve os direitos dos moradores e de quem vive nas ruas. Este síndico diz que o prédio que ele administra, vizinho a um acampamento, perdeu inquilinos e o preço dos imóveis desabou.
5: Ah, a gente pode dizer que já de 40%, 50% ninguém mais consegue vender, porque não tem interesse, não tem procura.
3: Vizinhos do acampamento da Rua dos Andradas dizem que quando a noite cai, eles ficam inseguros de sair de casa. Quando a guarda municipal atua, o acampamento rapidamente muda para a Rua dos Gusmões, a 200 metros de distância. Mas lá o grupo encontra mais viaturas. Confusões à noite são constantes. Eu
6: me sinto
7: frustrada porque para onde que eu trouxe meus filhos? Só uma rua
2: tranquila,
8: né? Um lugar que eu possa receber minha família, receber meus amigos, poder sair de casa sem medo.
2: O Jornal da Record procurou a prefeitura de São Paulo e a Guarda Civil Metropolitana, mas ainda não teve retorno.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Tricampeão mundial de jiu-jitsu é assassinado no litoral paulista.
1: Em Goiás, pai conta como foi fazer o parto da própria filha dentro do elevador.
2: Conselho que defende a livre concorrência vai investigar institutos de pesquisas eleitorais.
1: PT tenta censurar na justiça reportagens que associam Lula a ditadores de esquerda.
2: E os compromissos de campanha dos candidatos à presidência há 17 dias das eleições. Oferecimento. O PIX no Bradesco está ainda melhor. Experimente. A polícia de São Paulo prendeu um homem suspeito de cometer assaltos violentos na zona sul da cidade.
1: Numa dessas ações, a vítima foi baleada porque não estava com o telefone celular. Os policiais
9: seguiram cedo para a casa do suspeito. Ele mora bem perto dos bairros em que costuma agir.
5: Nem isso ele se preocupava, em ser reconhecido por outros moradores.
9: A polícia procurava o criminoso há quase um mês, quando ele baleou um jovem durante um roubo a dois quarteirões da casa dele. Rayan da Silva tem 19 anos e várias passagens enquanto ainda era menor por roubo e furto. Câmeras de segurança flagraram o suspeito à procura de uma vítima pelo bairro. Ele está em uma moto sem placa. As imagens não mostram, mas aqui no fim da rua, ele rendeu três amigos que conversavam na calçada. O suspeito queria o celular das vítimas. Um jovem que estava sem um aparelho foi baleado duas vezes. Ele foi levado ao hospital em estado grave, mas já se recuperou.
5: Trata-se de um indivíduo extremamente violento, que não mede consequências. Para ele ter efetuado dois disparos de arma de fogo sem nenhuma das vítimas ter reagido, isso demonstra o perfil desse criminoso. Frio e extremamente violento.
9: A polícia investiga se ele está envolvido também em um outro crime recente. O furto de motocicletas nesta concessionária. Na ação, criminosos invadiram a loja e levaram de uma só vez seis motos. Uma delas foi a usada pelo suspeito preso durante a tentativa de latrocínio, que é o roubo seguido de morte.
2: Capitais, cidades do interior e estados brasileiros têm leis regionais que obrigam a prestação de socorro quando um animal é atropelado em vias urbanas. Mas segundo especialistas, a falta de uma legislação nacional específica para esses casos dificulta a aplicação de multas e punições.
10: O Adriano viu o cachorro dele ser atropelado por uma van escolar em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Ele conta que tinha acabado de entrar num ônibus quando vi um veículo subir na calçada e atingir o animal de estimação.
11: Na hora que eu vi que ele atropelou e já ficou no chão, aí eu peguei e pedi para o motorista parar para me descer, para me socorrer o cachorro. O cachorro
10: sobreviveu ao atropelamento, passou por cirurgias e ainda pode ter uma das patas amputada. O tratamento já custou R$ reais o Adriano anotou a placa e localizou o motorista.
11: Eles se negaram a pagar e o que eles queriam ajudar com o custo era com 500 reais só.
10: O Adriano ainda não registrou o boletim de ocorrência. No Brasil ainda não existe uma lei ambiental que possa orientar e até punir casos de atropelamentos de animais em vias públicas. Mas o fato do motorista não prestar socorro pode ser configurado como crime ambiental e até maus tratos. A pena, além de multa, prevê até um ano de reclusão. E nos casos que envolvem cães e gatos, pode chegar a cinco anos de prisão.
9: Essa lei agora em 2020, ela foi alterada pela lei sanção e no caso de pets, cães e gatos, há o aumento da pena. Porque você é, leva em consideração que o atropelamento e o não socorro, porque atropela e deixa, vai gerar dor, sequelas nos animais e até a morte.
10: As câmeras desta rua, na zona leste de São Paulo, gravaram o um momento em que um carro atinge um cão da raça Poodle. Willie morreu dias depois. Flagrantes como esse são registrados todos os dias no Brasil. E na maioria dos casos, os motoristas não param para prestar socorro. Por isso, a advogada, especialista em causas de proteção aos animais, reforça a importância de se anotar a placa do veículo e registrar boletim de ocorrência em casos de atropelamento
9: e você vê um atropelamento, você filma, você tira a foto da placa. Com o boletim de ocorrência, e as provas de investigação do boletim de ocorrência, que às vezes são as filmagens, você
1: entra no cível para cobrar as despesas e os danos morais e o dano animal. Mais um caso de violência contra uma mulher é investigado no Rio de Janeiro. Desta vez, uma terapeuta acusa um personal trainer de agredi-la dentro de um shopping.
0: Verônica tenta se recuperar da violência física e psicológica que sofreu. Eu estava sentada, eu não estava esperando aquilo, ele já veio, ele não me deu nem chance, de... ele nem, che... nem conversou nem nada, ele já veio me agredindo. Ela acusa o personal trainer Rafael Bronx de agredi-la dentro deste shopping na zona sul do Rio. Eles se conheceram na academia e tiveram um relacionamento antes de Verônica descobrir que Rafael tinha namorada. Ela questionou o personal e ele negou o romance.
12: Amor, vou te chamar até de amor. Confia nas coisas que eu tô te falando. Não, não tem mais nada com, confiar, entendeu? Confia no que eu tô te falando. É isso, acabou. Acabou a história. Quando eu te falar uma coisa, confia no que eu te falo. Eu não sou criança, entendeu?
0: Verônica e a mulher, que seria a namorada de Rafael, resolveram conversar. Ao ver as duas juntas, o homem teria atacado Verônica com xingamentos e golpes no rosto. Se eu pudesse eu é que eu falei, se eu pudesse voltar no tempo e não não ter ido à academia naquele dia, eu eu, eu teria, sabe? Não está passando por isso agora. Rafael foi preso em flagrante, mas pagou fiança e foi liberado. Ele vai responder por injúria e ameaça pela Lei Maria da Penha. Ele está proibido de entrar em todas as unidades da academia. A defesa da vítima pede que o caso seja investigado pela Delegacia da Mulher e que o personal responda também por lesão corporal, quando há agressão física. Verônica pediu medidas protetivas contra Rafael Bronx. Ele não pode mais se aproximar dela. Só este ano já foram feitas em todo o país quase 12 mil denúncias de violência contra mulheres. Cerca de 2 mil só no Rio de Janeiro. Verônica é terapeuta e costuma atender vítimas de casos parecidos, mas nunca imaginou que também passaria por isso. Ela reforça a importância de denunciar. Eu tive que ir para a delegacia porque ele estava completamente fora de si. O advogado de defesa do personal
1: trainer disse que ainda não leu o processo, que só depois irá se pronunciar.
2: Soldados russos vão ajudar os civis a deixar a região de Kherson, no sul da Ucrânia. A decisão revela as dificuldades que as tropas de Vladimir Putin estão enfrentando para manter o controle do território. Kherson é uma das quatro regiões anexadas pelos russos, em um movimento condenado pela Organização das Nações Unidas. Em outra frente, a Rússia voltou a afirmar que a eventual entrada da Ucrânia na aliança militar da OTAN, que reúne 30 países, entre eles os Estados Unidos, significaria uma escalada para a Terceira Guerra Mundial. A declaração é de um representante do Conselho de Segurança da Rússia. No final de setembro, a Ucrânia solicitou formalmente a adesão rápida à OTAN. Hoje, ao menos 40 cidades e vilas ucranianas foram atingidas por mísseis disparados pelos russos. O espanhol Josep Borrell, que é chefe das Relações Exteriores da União Europeia, deu uma declaração ameaçadora num evento na Bélgica. Ele afirmou que se houver um ataque nuclear da Rússia à Ucrânia, a resposta dos países do Ocidente seria tão poderosa que o exército russo seria aniquilado.
1: O parlamento iraquiano elegeu um novo presidente. Durante a sessão, o Congresso foi alvo de um ataque com foguetes. Abdel Latif Rashid, de 78 anos e origem curda, foi eleito com boa vantagem. Uma das primeiras medidas foi nomear o primeiro-ministro que vai buscar uma reconciliação entre grupos xiitas. Do lado de fora do parlamento, enquanto a votação acontecia, pelo menos nove bombas explodiram na chamada Zona Verde, região que abriga os três poderes do país. Dez pessoas ficaram feridas. Veja a seguir... Crise econômica e inflação atingem a Europa e os Estados Unidos.
2: E veja também, institutos de pesquisas eleitorais serão investigados por órgão que protege a livre concorrência.
1: Os Estados Unidos enfrentam uma nova alta na inflação. É a maior dos últimos 40 anos. A
2: crise econômica também atinge a Europa. Os preços dos alimentos e do gás continuam subindo por causa do conflito entre a Rússia e a Ucrânia.
13: Um dos alimentos mais básicos no cardápio pode se tornar um artigo de luxo. O custo médio do pão na União Europeia aumentou 18% em agosto em relação ao mesmo mês do ano passado. A Alemanha registrou 10% de inflação em setembro. É a maior taxa dos últimos 70 anos. A maior economia do bloco enfrenta alta de energia e alimentos sob o impacto do conflito na Ucrânia. As companhias energéticas do país... Pretendem repassar o prejuízo para os clientes nos próximos meses. Em Lisboa, a capital portuguesa, houve aumento no número de pessoas que vivem nas ruas. E também ficou mais difícil conseguir pagar as contas no final do mês. Alimentos e energia têm pesado no bolso do português. O preço das roupas também aumentou cerca de 23% nos últimos dois meses. Portugal, país com o menor PIB da Europa Ocidental, vive uma inflação recorde de 9,3%. Já nos Estados Unidos, a inflação subiu 0,4% em setembro, acima do que era esperado pelo mercado. No acumulado dos últimos 12 meses, a alta foi de 8,2%. Para conter o avanço o Banco Central americano deve anunciar um novo aumento da taxa de juros ainda este mês. Especialistas afirmam que os preços de moradia, alimentação e assistência médica contribuíram para a piora da economia no mês passado. No terceiro dia de compromissos
1: nos Estados Unidos, o ministro da Economia, Paulo Guedes, se encontrou com ministros das Finanças e presidentes de bancos centrais do G20, que é o grupo dos países mais ricos do mundo. O nosso correspondente, Vandrei Pereira, está em Washington e traz os detalhes. Olá, Vandrei.
8: Olá, Cris, Celso, muito boa noite. Aqui na sede do Fundo Monetário Internacional, Paulo Guedes falou hoje em três reuniões do FMI sobre infraestrutura, finanças sustentáveis e também tributação internacional. Os jornalistas não puderam acompanhar os encontros. O ministro também teve compromissos bilaterais, um deles com o ministro da Economia da Argentina. Guedes também se reuniu com a diretora-geral da Organização Mundial do Comércio, e ainda com o secretário-geral da OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Esse é um grupo de países ricos e emergentes que o Brasil está em processo de adesão à OCDE. E a vantagem disso é que os países que integram o grupo têm mais facilidade para atrair investimentos. Bem, o presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto, também discursou hoje. Ele falou sobre a regulação do setor financeiro. De Washington, Vandrei Pereira.
1: Obrigada, Vandrei.
2: Em Cuba crescem os protestos contra os apagões que afetam mais de 40% do país. Em algumas cidades, os moradores ficam até nove horas sem energia elétrica. A situação é ainda pior nos horários de pico. A precariedade no fornecimento de energia piorou depois da passagem do furacão Ian. Mas a população já enfrentava problemas. As usinas termoelétricas do país têm mais de 40 anos e não dão conta da demanda. Algumas instalações já pegaram fogo. Além das dificuldades, manifestantes denunciam que os protestos pacíficos são reprimidos com violência pela polícia. A ditadura de esquerda que governa o país disse que o número de apagões vai cair até o final do ano. Veja a seguir, campeão de jiu-jitsu é assassinado no litoral paulista.
1: E ainda hoje, PT tenta censurar reportagens que associam Lula a ditadores de esquerda. Em apenas 13 dias, algumas cidades do Paraná já registraram Toda a chuva esperada para o mês de outubro, é hora da gente conversar com a
11: Lidiane Sayuri. Lid, previsão de mais chuva lá para o Paraná? Boa noite. Boa noite, Cris. Sim, viu? Celso, boa noite para você. Boa noite a todos que nos acompanham. Pelas imagens de satélite, observamos muitas nuvens de norte a sul do Brasil. Uma nova frente fria avança pelo oceano e concentra bastante umidade sobre o sudeste do país. Nesta sexta-feira, há risco de temporais em Santa Catarina, no Paraná e sobre o Amazonas, Acre e Rondônia. Já entre Minas Gerais, Norte de São Paulo, Goiás, Bahia, Piauí e Maranhão e Tocantins, o que chama a atenção é o tempo seco. Nas áreas claras do mapa, sol sem nada de chuva. Em Florianópolis, dia de temporais, com 20 graus. No Rio de Janeiro, máxima de 28, com chuva fraca à noite. Em Campo Grande, 27, com sol, chuva e raios. Em Aracaju, 29 e em Belém, até 32 graus. Na capital paulista, todas as estações em um único dia. Preparem roupa leve, casaquinho e guarda-chuva. Tempo mais fresco logo cedo, a tarde esquenta e pode ter pancadas de chuva. Nesta sexta, faz até... 25 graus. No sábado, 22 e no domingo até 27. O
2: primeiro tempo de livre de hoje é para o Gilberto de Ouro Preto, Minas Gerais.
11: Vamos lá. Oi, Gilberto. Olha, nem sinal de chuva por aí. O tempo segue firme com sol e poucas nuvens. Nesta sexta, máxima de 29 graus. No sábado e no domingo, os termômetros chegam aos 26.
2: A Eliane e o marido Chará Celso estão de olho da previsão para a cidade de Caldas Novas, Goiás.
11: Vamos lá, pedido de casal, hein? Seguinte, casal, os próximos dias serão de bastante sol e poucas nuvens. Não desgrudem das garrafinhas de água. Nesta sexta faz até 33 graus. No sábado, 32 e no domingo até 30. Previsão personalizada para qualquer cidade do Brasil e do mundo é aqui no Tempo Delivery. Mande seu pedido pelas redes sociais com a hashtag VocêNoJR. Celso, Cris. Valeu, Lidy. Até
2: amanhã, Lidy. Na Argentina, a pobreza tem provocado o aumento da procura por produtos e até alimentos nos lixões. Maus caminhões chegam e há homens e mulheres à espera do que eles trazem. As pessoas reviram as montanhas de lixo atrás de comida ou qualquer coisa que possa ser vendida para a reciclagem. 2 milhões e 600 mil argentinos vivem na pobreza extrema. O país que tem um governo de esquerda deve terminar o ano com uma inflação de 100%, uma das mais altas do mundo. Quem vai ao lixão diz que o preço dos alimentos subiu e qualquer coisa que possa ser vendida ajuda na sobrevivência das famílias.
1: Veja ainda hoje, mulher dá a luz dentro de elevador em Goiás. Por sorte, o marido é médico obstetra.
2: E veja também os compromissos de campanha dos candidatos Bolsonaro e Lula há 17 dias das eleições.
1: De janeiro, um casal de empresários que ostentava uma vida de luxo nas redes sociais foi preso por tráfico de armas.
2: Os dois são suspeitos de usar empresas de importação para lavar dinheiro do crime.
14: As investigações levaram os policiais a esse prédio na Barra da Tijuca, onde o casal morava. Anderson Luiz Miguel e Tatiana do Nascimento Rodrigues viviam juntos aqui havia cinco anos. Nas redes sociais, os dois ostentavam luxo em passeios de lancha e viagens internacionais. Ele tentava se passar como um empresário bem sucedido,
12: desfrutava sim é, de uma vida de luxo, bons apartamentos, carros bons, isso tudo tentando se passar como uma pessoa comum.
14: Mas uma apreensão de armas em fevereiro deste ano, na rodovia Rio Santos, mudou o enredo da vida do casal. Nessa blitz, duas pessoas foram presas e tiveram giros dos telefones quebrados pela justiça. Nas mensagens, uma troca de áudios entre um dos suspeitos e Anderson. Na gravação, ele orienta como embalar a mercadoria e um truque para enganar os cães farejadores.
9: Não esquece de colocar aquelas munição, embala bem elas, passa bastante cachorro, né? De
14: segunda para terça, você passa bastante, entendeu? Deixa bem passadinho. Anderson está no Rio de Janeiro desde 2017. Aqui ele usava uma identidade falsa para encobrir o passado criminoso e ficar fora do radar da polícia. A investigação descobriu que Anderson Luiz Miguel já foi chefe do tráfico no Paraná, tem mandado de prisão em aberto e atuava em outros estados que fazem fronteira com países produtores de drogas. A defesa do casal ainda não foi localizada.
3: Ele veio para o Rio de Janeiro uma vez que ele foi alvo de uma investigação da Polícia Federal por tráfico de drogas no Mato Grosso do Sul, é, e ele já fazia esse transporte de drogas e armas lá naquela região.
2: Na China, autoridades de Pequim removeram rapidamente duas faixas de protesto colocadas num movimentado cruzamento da capital. As imagens que circulam nas redes sociais foram censuradas pelo regime comunista. Nas faixas, os manifestantes pediam a saída do presidente Xi Jinping e o fim das severas restrições impostas pelo governo por causa da Covid-19. O protesto acontece dias antes do início do Congresso do Partido Comunista, realizado duas vezes a cada dez anos
1: metade dos países do mundo não tem condições de enfrentar catástrofes naturais, como os furacões e terremotos. O alerta foi feito pela Organização das Nações Unidas, a ONU. Segundo o secretário-geral da entidade, os países em desenvolvimento são os que estão em piores condições para proteger o povo. O Jornal da Record faz uma pausa para o horário eleitoral.
2: Nós voltamos logo em seguida com mais JR.
1: O homem assassinou um lutador tricampeão mundial de jiu-jitsu em um restaurante de Praia Grande, no litoral de São Paulo.
2: O atirador ainda matou outro cliente e, antes de ser preso, fez uma família refém. A polícia investiga a motivação do crime.
15: O circuito de monitoramento do restaurante registrou o momento dos disparos. Um cliente está parado enquanto espera o transporte para ir embora. O criminoso aparece e dá um tiro pelas costas. O homem armado entra no restaurante e as pessoas correm desesperadas. Em seguida, ele atira contra outro cliente e depois deixa o local. Os dois baleados não resistiram. Tainã Igor, de 25 anos, era para-atleta de jiu-jitsu pela Confederação Brasileira. O lutador foi três vezes campeão mundial. Ele estava no restaurante com a noiva e amigos.
16: Cara bom, cara especial, menino que nunca deu trabalho para ninguém.
15: A outra vítima foi Walter Ramos, filho de 67 anos. O idoso veio morar em Praia Grande em busca de tranquilidade. O primeiro atirou num outro rapaz, depois entrou... E teve uma confusão ali com, acho que a família do rapaz, não sei, uhum. e, e aí que quando ele tá saindo ele vira e atira no meu pai. Depois de matar os dois homens, o criminoso armado veio até esse outro restaurante que fica a menos de um quilômetro de distância. Aqui ele fez dois homens e uma criança de colo reféns. A polícia militar foi chamada e iniciou uma negociação. A todo momento o atirador ameaçava matar as vítimas, até que um dos policiais, policiais notou que ele estava sem munição. Esse vídeo foi gravado no momento em que os policiais prenderam o atirador. Ele ainda tentou resistir. Maurício Alves Souza, de 36 anos, era foragido da justiça e cumpria a pena por extorsão mediante sequestro. Ele ainda precisava cumprir 14 anos de prisão, mas não voltou para a cadeia na saída temporária do fim do ano. Maurício não tinha nenhuma relação com as vítimas.
2: Um dispositivo usado por passageiros para rastrear as bagagens em aviões e garantir que elas não sejam extraviadas é alvo de uma polêmica.
1: Especialistas dizem que este tipo de aparelho pode interferir na segurança dos voos. Ao despachar
5: as bagagens nos aeroportos, muitos passageiros se perguntam, será que as malas vão chegar ao destino?
7: É frustrante a gente chegar no destino, não tem, não tem roupa, não tem os pertences da gente, não tem as coisas que precisa.
6: Demorou quase 30 dias para me, me, entregar a minha bagagem. Eu vim num voo de Portugal para, para São Paulo.
5: De acordo com o Procon de São Paulo, o número de reclamações sobre malas extraviadas aumentou mais de 150% no primeiro semestre desse ano em relação aos últimos seis meses de 2021. Segundo a Sociedade Internacional de Telecomunicações Aeronáuticas, a chance de um passageiro perder a mala em um voo internacional é cinco vezes maior do que em um voo doméstico. Para evitar esse tipo de problema, passageiros frequentes, como o André, usam um tipo de rastreador que indica a localização da mala em qualquer
16: lugar do mundo. A vantagem de saber onde está a sua mala extraviada é justamente você diminuir o tempo de espera. O que preocupa os especialistas em aviação é que esses
5: rastreadores emitem sinais que podem interferir nos sistemas de comunicação entre o piloto e a torre, nos comandos da aeronave e até nas operações de pouso e decolagem. E se isso acontecer, o risco para a segurança do voo é muito grande.
3: Uma aeronave de 200 passageiros, Imagina o volume de bagagem que está aí dentro, se cada um cisma de colocar ali um, um determinado rastreador.
5: O especialista alerta que mesmo que esse tipo de equipamento seja homologado, sempre existe a preocupação com rastreadores piratas.
3: Colocar isso dentro de uma bagagem e você ter um, uma consequência muito grave é, é, por conta desse pirata que está sendo colocado dentro de uma mala de, de viagem, etc.
5: As companhias brasileiras ainda não se posicionaram sobre uma possível proibição do equipamento. E por enquanto, André não pretende abrir mão da tecnologia.
16: Vou continuar usando até porque eu coloco lá no fundo da minha mala, é muito útil, não vou deixar de utilizar. Né? A
2: partir de hoje, motoristas que não cometeram infrações no último ano e já estão cadastrados no Registro Nacional Positivo de Condutores do Governo Federal podem receber os benefícios do programa
12: ou a hora da recompensa pelo comportamento exemplar.
8: Coisa boa para beneficiar o motorista sempre é bem-vindo, né? Acho
4: importantíssimo e benéfico para a gente também, que é condutor. Tudo bom para os taxistas, são muito bons isso aí. A gente que fica na rua o dia inteiro, né? É muito bom isso aí.
12: O cadastro positivo de condutores criado pelo Ministério da Infraestrutura vai premiar a boa conduta de quem não cometeu qualquer infração de trânsito nos últimos 12 meses.
10: A gente tem acabado com essa ideia de indústria da multa. Nossa ideia aqui é que o brasileiro, o motorista, o condutor, tenha a real conduta conhecimento de onde ele está trafegando, de qual é a legislação que ele precisa seguir. E o cadastro positivo, ele vem então para incentivar isso, para fomentar, para garantir que o brasileiro, ele ande na legislação.
12: De acordo com o Ministério da Infraestrutura, 1 milhão e 400 mil motoristas já estão cadastrados. A adesão é voluntária e muito simples. Basta entrar no aplicativo da carteira digital de trânsito pelo celular e na área do condutor autorizar a inclusão no cadastro positivo. A inscrição também pode ser feita no site da Secretaria Nacional de Trânsito. Entre as vantagens estarão descontos e impostos no pagamento de pedágios, apólices de seguro e no aluguel de veículos. Cada estado vai definir o que será oferecido ao condutor. Ele
10: está falando de um cidadão que anda na lei, que para o veículo no local correto, que anda na velocidade da via, ou seja, tem um, um cuidado na hora de trafegar ali nas no, nossas vias públicas. E esse cidadão, então, é um cidadão que corre muito menos risco de sofrer um acidente de trânsito, de estar envolvido em alguma circunstância, que possa colocar em risco não só a sua própria vida, como a, o veículo ou outros usuários no setor de trânsito.
1: Agora veja essa história, Celso. Uma mulher deu à luz dentro de um elevador na cidade de Anápolis, Goiás. Os pais estavam indo para a maternidade, mas a bebezinha não quis esperar.
2: E o curioso, né, Cris, é que o pai é obstetra e tinha preparado tudo para um parto de rotina no hospital.
4: O pai está com uma toalha na mão, leva ainda a bolsa da esposa e a sacola da maternidade. A mulher está ofegante. Quando as contrações ficam mais fortes, ela se agacha e percebe que a bebê está nascendo. E falei para o Danilo, amor, a Júlia tá nascendo. Aí ele só agachou e pegou a Júlia dentro do elevador mesmo. O vídeo seguinte já mostra a mãe com a filha nos braços, entrando novamente no elevador, a caminho da maternidade. Júlia é a segunda filha do casal. Nasceu pesando 3,670 kg no dia 19 de setembro. Mas as imagens só foram divulgadas agora. Apesar do parto apressado, mãe e filha estão ótimas. A grande ironia disso tudo é que o pai é obstetra. A Débora ligou para o marido dizendo que a bolsa havia rompido. O Danilo saiu imediatamente do consultório para buscar a esposa. Chegou em 20 minutos. Acostumado a fazer parto normal, ele sabe que às vezes pode ser muito rápido. Mas jamais imaginou que seria no elevador.
5: Eu costumo dizer que quem fez o parto da Débora foi ela mesma.
4: A Júlia dispensou não só os serviços do pai, mas todo o aparato que estava montado no hospital.
5: A gente tinha é programado com um fotógrafo no hospital, é, todo mundo preparado lá no hospital para receber a Júlia e acaba que a, última, a única imagem que teve foi a imagem da câmera de segurança do elevador.
4: Mas tudo bem, daqui para frente não vão faltar cliques para registrar o crescimento da Júlia e a clássica foto no espelho do elevador ela já tem.
1: Eleições 2022. O presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição, esteve hoje em Pernambuco.
17: O presidente Jair Bolsonaro foi ao Recife nesta quinta-feira. O candidato à reeleição pelo PL teve encontro com lideranças evangélicas. Bolsonaro disse que, segundo a Associação dos Supermercados, houve queda de 10% nos preços dos alimentos da cesta básica. O presidente afirmou ainda que acertou com o Ministério da Economia a desoneração da folha de pagamento do setor da saúde, para cobrir os custos com o pagamento do Piso Nacional da Enfermagem. De acordo com os coordenadores da campanha, pesquisas internas indicam que o presidente Bolsonaro tem conquistado os principais objetivos. Ampliar a vantagem em São Paulo e virar o resultado em Minas Gerais. Aqui no Nordeste, a intenção é não perder votos, já que apesar da derrota no primeiro turno, Bolsonaro conquistou um milhão e meio de votos a mais do que em 2018. Durante o comício, o candidato negou que vá acabar com o Auxílio Brasil.
8: Sou apaixonado por uma nordestina
3: e a minha filha, em suas veias, corre e sangue de capa da peste! Não adianta, Rotular! Aqueles que falam que eu vou acabar com o Auxílio Brasil é
12: mentira!
17: O presidente seguiu depois para um encontro com educadores e empresários em São Paulo. Nessa sexta-feira, Jair Bolsonaro vai a Duque de Caxias e depois a Belo Horizonte.
2: O candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, teve agendas em dois estados do Nordeste.
17: Pela
1: manhã, Luiz Inácio Lula da Silva esteve em Aracaju, Sergipe. Ele participou de uma caminhada na Praça da Bandeira. Em cima de um carro aberto, Lula cumprimentou os apoiadores e depois falou à imprensa.
14: E gerar empregos imediatamente, todo mundo sabe... Que quando a economia começa a crescer, que começa a você ver muita grua fazendo prédio novo, ali você consegue gerar muito emprego. Que você vai pegar as pessoas que não tem uma qualificação, não tem curso médio.
1: À tarde, Lula também participou de uma caminhada em Maceió. Paulo Dantas, governador do estado e aliado de Lula, que foi afastado por suspeita de desvio de dinheiro público, participou do evento. Lula começou a caminhada pelo Nordeste ontem e termina amanhã aqui em Recife. A avaliação da campanha é que mesmo com a votação expressiva que ele teve aqui, ainda há margem para conquistar novos votos.
2: Os candidatos à presidência Jair Bolsonaro, do PL, e Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, estão tecnicamente empatados no segundo turno. É o que revela uma pesquisa divulgada hoje. Levados em conta apenas os votos válidos, ou seja, que excluem brancos e nulos, os candidatos estão em empate técnico. Lula aparece com 51,9% contra 48,1% de Bolsonaro. O Instituto Paraná Pesquisas ouviu 2.020 pessoas entre os dias 8 e 12 de outubro. O nível de confiança do levantamento é de 95%. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos.
1: Em São Paulo, o candidato ao governo do Estado, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, não teve agenda pública. O dia foi dedicado a reuniões internas e à gravação de programas eleitorais. O candidato Fernando Haddad, do PT, deu entrevistas para duas emissoras de televisão no interior.
2: Vamos agora à quinta-feira dos candidatos ao governo do Rio Grande do Sul.
1: O candidato
7: Onix Lorenzoni, do PL, cumpriu agenda fechada para a imprensa. Pela manhã, participou de uma reunião com integrantes do partido e assessores. À tarde, fez gravações para a propaganda eleitoral. O ex-ministro Onix Lorenzoni publicou hoje na internet um vídeo em que defende a manutenção do Banco do Estado do Rio Grande do Sul como entidade pública. A possibilidade de privatização do Banresul é um dos debates que ganharam força neste segundo turno após o ex-governador e candidato tucano Eduardo Leite voltar atrás sobre a venda do banco
8: banrisul dentro de um ecossistema econômico ele pode e deve ser uma grande alavanca de desenvolvimento é o crédito para o pequeno lojista para o dono do pequeno negócio do agricultor familiar do pequeno e micro produtor rural para que para que ele possa evoluir trazer mais tecnologia Melhor, melhorar sua renda
7: Eduardo Leite participou hoje de manhã de entrevistas para veículos de comunicação, depois almoçou com membros da Associação Comercial Industrial e de Serviços da Grande Porto Alegre, quando saiu em defesa da gestão dele à frente do governo gaúcho
10: Nós temos um serviço prestado ao estado, pegamos um governo que tinha dificuldades em pagar as contas, né? embora um esforço sendo feito aí pelo governo que nos antecedeu ao longo desses últimos oito anos, o Estado re fez reformas, se reestruturou, encaminhou privatizações para poder botar as contas em dia. E agora a gente tem capacidade de fazer investimentos para o futuro.
1: O Superior Tribunal de Justiça manteve por 10 votos contra dois a decisão da ministra Laurita Vaz, que afastou do cargo o governador de Alagoas e candidato à reeleição, Paulo Dantas, do MDB. Quem traz os detalhes é o nosso colega, Clébio Cavagnoli, direto de Brasília. Boa noite, Clébio.
6: Olá, Cris. Boa noite a você, Celso. Os ministros decidiram que o governador de Alagoas deve continuar afastado do cargo, mas há um entendimento diferente agora. Dantas deverá ficar fora da cadeira de governador até o fim do mandato em 31 de dezembro, e não mais por 180 dias. A relatora do caso aqui no STJ, Laurita Vaz, disse que decidiu pelo afastamento em razão de fortes evidências da prática de corrupção. Dantas foi alvo esta semana de uma operação da Polícia Federal e do Ministério Público Federal, que investiga o suposto desvio de verbas públicas por meio do esquema conhecido como rachadinha na Assembleia Legislativa de Alagoas e também em prefeituras do Estado. Segundo os, relató os relatórios, Paulo Dantas teve um crescimento exorbitante de patrimônio entre 2019 e 2022. Dantas é aliado político do candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores. Os dois se reuniram um dia antes do afastamento que foi ordenado pela Justiça. Cris, Celso.
1: Obrigada pelas informações, Clébio. Ainda em Brasília, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, vai investigar os institutos de pesquisas eleitorais. O órgão, que é vinculado ao Ministério da Justiça, tem a missão de proteger a livre concorrência entre as empresas. Luiz Fara Monteiro explica como vai ser essa investigação. Boa noite, Fara.
16: Oi Cris, boa noite a você, ao Celso e a todos que nos acompanham. Esse pedido, Cris, foi feito hoje pelo presidente do CAD, Alexandre Cordeiro, ao superintendente do mesmo órgão, Alexandre Barreto. A superintendência é responsável pelas investigações administrativas de cartel no país. Cartel, a gente sabe, é quando empresas concorrentes se associam sem nenhuma transparência em busca de um mesmo objetivo. Nesse ofício, o presidente do CAD afirma que a chance dos institutos errarem em conjunto é muito pequena. Por isso, a necessidade de uma avaliação bem detalhada sobre as pesquisas no primeiro turno das eleições. O presidente do CAD suspeita que essas empresas que realizam as pesquisas podem ter trocado informações para influenciar o eleitor. A combinação de dados é uma das principais características do cartel. E agora, a superintendência do órgão vai abrir um inquérito administrativo para apurar se há indícios suficientes para uma investigação. A multa, em caso de condenação por cartel, pode chegar a 20% do faturamento bruto das empresas. Nós tentamos contato com os institutos de pesquisas, mas não tivemos retorno. Crise Celso.
1: Obrigada, Faro.
2: E a Polícia Federal abriu um inquérito para investigar os institutos de pesquisa. A investigação foi solicitada pelo ministro da Justiça, Anderson Torres, e será realizada no Distrito Federal pela Delegacia de Crimes Fazendários.
1: A coligação do candidato Luiz Inácio Lula da Silva acionou o Tribunal Superior Eleitoral com o um pedido de retirada de um conteúdo jornalístico do site de A Gazeta do Povo.
2: A reportagem explica com fatos históricos a relação do ex-presidente petista com o ditador da Nicarágua, Daniel Ortega.
18: Uma tentativa de censurar um conteúdo jornalístico. Essa é a reportagem que o PT quer retirar do ar. O relacionamento entre Lula e ditador da Nicarágua está bem documentado. A matéria deixa bem claro que o conteúdo reúne diversos fatos históricos de conhecimento público sobre a relação do petista com Ortega. Em 2007, Lula, na época presidente da República, visitou a Nicarágua após vitória eleitoral de Ortega. Segundo a reportagem, o mês de novembro de 2021 é crucial para entender que a relação amistosa de Lula e do PT com o regime de Ortega perdura até hoje. Defendendo Ortega, em uma entrevista ao jornal espanhol El País, Lula perguntou por que Angela Merkel pode ficar 16 anos no poder e Daniel Ortega não. Por que Margaret Thatcher pode ficar 12 anos no poder e Chávez não. A reportagem informou ainda que no dia 10, o PT apagou discretamente uma nota de apoio a Ortega depois que ele foi eleito para seu quinto mandato. Resultado considerado fraudulento, com todos os opositores do ditador presos ou exilados. Além de retirar todo esse conteúdo do ar, a coligação do ex-presidente pede que o jornal seja impedido de fazer novas reportagens que demonstrem uma suposta ligação de Lula com ditadores. Os advogados do PT classificaram a reportagem como, abre aspas, desinformação e propaganda eleitoral negativa. Fecha aspas. Para o chefe de redação da Gazeta do Povo, se trata de uma ação com o objetivo de calar a imprensa.
2: A justiça, a pedido do PT, está entendendo que a história não pode ser mostrada para a população. Obviamente isso é uma agressão à liberdade
8: de imprensa.
18: A ação movida pelo Partido dos Trabalhadores será analisada pelo ministro Paulo de Tarso Sanseverino, do Tribunal Superior Eleitoral. No começo desse mês, o ministro já havia determinado a remoção de um tweet com uma outra notícia publicada pela Gazeta do Povo, que também associava o ex-presidente com regimes de ditadura. A Associação Nacional de Jornais lamentou o pedido de censura. É triste e assustador se constatar que ainda hoje se tente censurar a imprensa no Brasil. A NJ espera que as autoridades judiciárias respeitem os preceitos mais básicos da Constituição, diz a nota. O Instituto Democracia e Liberdade também fez uma nota de repúdio e disse que a liberdade de expressão, de imprensa, a liberdade em si, não podem ser censuradas ou tolhidas. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva demonstrou ter uma relação próxima com ditaduras de esquerda durante e depois do período em que governou o país. Acompanhado de Dilma Rousseff, Lula prestou homenagens póstumas em Cuba ao ex-ditador Fidel Castro em 2016. Em 2009, o Brasil instalou uma embaixada na capital norte-coreana, Pyongyang. A Coreia do Norte tem um dos regimes comunistas mais fechados do mundo. Pouco mais de 20 países têm representação no território governado pelo ditador Kim Jong-un. O ex-presidente Lula também já demonstrou simpatia a outras ditaduras de esquerda, como China e Venezuela, que passa por uma crise de mais de uma década. Ele
2: não pode valer apenas a argumentação dos petistas que querem, é, de alguma forma, manipular o passado. É uma apagão uma apagão de liberdade, é uma tentativa de reescrever a história e isso torna o, o cenário muito mais crítico.
1: E uma informação que acaba de sair, o prazo para quem precisa atualizar os próprios dados no Cadastro Único do governo foi prorrogado por mais 30 dias. Ele venceria amanhã. Estar em dia no Cade Único é fundamental para receber os benefícios sociais de programas como o Auxílio Brasil, o Benefício de Prestação Continuada e a Tarifa Social de Energia Elétrica.
2: A polícia prendeu em flagrante hoje à tarde dois mexicanos da Grande São Paulo. Os dois homens são suspeitos de integrar um cartel de tráfico internacional de drogas. Eles vendiam a substância sintética conhecida como MD em festas de luxo. De acordo com a polícia, a droga vinha do leste europeu. Os mexicanos estavam com duas armas de fogo falsas no momento da prisão. A polícia apreendeu dois passaportes e investiga se os documentos são verdadeiros.
1: Com relação à reportagem que abriu a essa edição, a Prefeitura de São Paulo disse que desde a dispersão da chamada Cracolândia ampliou as vagas de atendimento para os dependentes químicos e oferece mais de 2.300 vagas para os serviços de internação e de terapia.
2: A Guarda Civil Metropolitana diz que o patrulhamento comunitário na região central atua 24 horas por dia. A Polícia Militar informou que também intensificou o policiamento na região.
1: A polícia investiga a morte de uma fisiculturista argentina em um hotel em São Paulo.
2: A atleta de 30 anos havia participado de uma competição e conquistou o vice-campeonato.
19: No Campeonato Sul-Americano de Fisiculturismo... A Argentina parecia estar bem. Horas antes de morrer, Joana Cola, que tinha 30 anos, foi vice-campeã numa das categorias. Conta essa amiga é, sim, da atleta. Sim.
13: Conversou comigo uma
19: hora antes,
13: previo eh, a, a esta tragédia. Uma hora, hora e meia antes, que foi quando terminou sua, sua competência. E realmente foi muito gratificante para mim, porque estava muito feliz por ela.
19: A competição aconteceu neste hotel em São Paulo, o mesmo onde a atleta estava hospedada. O namorado, que também é argentino, estava com ela no quarto. Ele já foi ouvido pela polícia duas vezes. Disse que Joana havia interrompido o uso de anabolizantes há duas semanas e viu quando ela tomou um comprimido para dormir. Ela teria passado mal e o namorado foi até a recepção para pedir ajuda. A polícia periciou o quarto do casal. Segundo o delegado, o corpo da fisiculturista não tinha sinais de violência. Laudos do Instituto Médico Legal vão indicar a causa da morte.
13: Não há
12: sinais de violência, não havia bagunça no quarto. O que gerou essa parada cardiorrespiratória dela E somente um laudo, se foi ingestão de alguma substância, se era alguma patologia que ela
0: tinha.
19: Joana estava no Brasil havia três dias para participar do campeonato. O corpo da atleta já foi liberado e deve ser sepultado na Argentina.
2: Essa edição termina aqui e à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record.
1: Fique agora com a estreia da nova temporada de Reis, A Perseguição. E logo depois de Amor Sem Igual, tem Eliminação ao vivo em A Fazenda. Ótima noite para você.
2: Boa noite.